0: Uh, mari kita mulai ke pembacaan firman Gila Tuhan Markus 8 ayat 22 sampai 26. Oke okay, kalau saudara bisa, oke okay, saudara dari layar ya. Oke okay, Markus 8 22 sampai 26 berbunyi sedemikian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, Jangan masuk ke kampung. Nah, saya saya nggak tahu kalau tentang Saudara kalau waktu saya membaca ayat Perikop ini saya menemukan ada menurut saya menurut saya ada dua hal yang ganjil yang kurang pas gitu. Yang pertama saya pikir kenapa Tuhan Yesus harus menyembuhkan orang yang buta ini dengan meletakkan tangannya dua kali? Kenapa enggak satu kali? Apakah, apakah pada saat itu kuasa Yesus sudah mulai memudar sehingga dia harus meletakkan tangannya dua kali baru orang itu sembuh? Atau mungkin, mungkin uh, si orang buta ini saking parahnya sehingga harus ada dua kali dipegang instead of satu kali aja. Itu pertanyaan saya yang pertama Yang kedua Yang menurut saya rada ganjil juga Kenapa Tuhan Yesus Melarang orang ini kembali Masuk ke kampung Bukankah lebih baik Kalau misalnya sesudah disembuhkan Orang itu kembali masuk kampung Sehingga dia bisa bercerita Kepada semua orang di kampung Oh look, saya yang tadinya buta Sekarang saya melihat Yesus menyembuhkan saya dan nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah lebih baik begitu? Tapi kenapa Yesus meminta orang ini jangan masuk kampung? Why? Dan kita kita akan coba uh, melihat dari dari uh, dari dua pertanyaan ini apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita, uh, mari kita bahas tentang mengapa Yesus harus meletakkan tangannya dua kali? Nah, sebelum saya mulai let me, let me tell you Apa yang saya percaya Saya percaya dengan sungguh-sungguh Kalau misalnya Kalau Yesus mau Dia meletakkan tangannya sekali Dan orang itu sembuh Saya sungguh-sungguh percaya there is, there is nothing impossible For God to do Towards this person Kalau misalnya dia mau Orang itu sembuh, ya sembuh Enggak perlu pakai meletakkan meletakkan tangan dua, tiga, empat, lima kali. Itu yang saya percaya. Tapi ada satu makna, ada ada satu maksud dengan apa yang Yesus lakukan dengan meletakkan tangan dua kali. Nah, kadang-kadang kita tuh, uh, tanpa kita sadari, kita tuh sering me, meletakkan Allah di dalam kotak. We put God in the box in how he do things. Oh Tuhan kalau Tuhan begini misalnya menyembuhkan orang orang caranya harus begini. Uh, mari saya, saya kasih saudara sebuah sebuah ilustrasi. Kalau kita ke dokter, let's say saudara ini kan winter, let's say saudara kena flu, not just a common cold, saudara kena flu. Saudara berasa, aduh banyak reyaknya, saudara susah nafas, ingusan terus, uh, semua sendi-sendi kayaknya gak enak, saudara kayaknya lemes terus, maunya diranjang. Saudara ke dokter, saudara kind of like tahu saudara ini sedang kena flu. Expectation saudara kalau ke dokter, saudara bakal dikasih apa? Antibiotik. Right? kalau saudara kurang lebih udah tahu saya kena flu, saudara pasti ke dokter, oh ya yeah, ya yeah, bakteri emoxilin, 500 miligram tapi saudara nggak bakal punya expectation kalau tiba-tiba dokternya bilang oh, simptom saudara kena flu, saudara harus dikemo <tuh> ya kan? karena we, we already put everything in a box, kalau saya ke dokter saya tahu saya flu, saya bakal dikasih antibiotik sama sujudnya tuh God Kalau Tuhan kalau ada orang buta Maka itu kalau saudara baca ayat pertama uh, Ada teman-teman orang buta ini membawa orang buta ini dengan harapan Yesus Meletakkan tangannya Dan dan kita tuh sudah uh, punya pengharapan Kalau ini orang buta uh, Kita bawa ke, uh, ke, ke Yesus Dia pasti diletakkan tangan Dia pasti sembuh That's our expectation Tapi apa yang Yesus lakukan It's beyond expectation. Dia ludahin. Saudara pernah nggak sih pikir, oh ini bawa orang buta, tiba-tiba instead of you know, diletakkan atau dikasih obat, malah diludahin. And we put God in a box gitu loh. Kalau misalnya cara menyembuhkan tuh harus begini. Let me tell you something. Nah, saudara ini nggak perlu dibuka di Alkitab, tapi saya, saya, saya mau saudara tuh mengerti di dalam Alkitab Yesus dicatat menyembuhkan orang banyak juga tapi ada beberapa yang ada di Alkitab di dalam Matius 9 ayat 29 Yesus itu menyembuhkan dua orang buta ayatnya berkata begini lalu Yesus menjamah mata mata mereka sambil berkata jadilah kepadamu menurut imanmu dan orang itu sembuh cara Yesus menyembuhkan dijamah ada juga yang berkata, ayat lain berkata Ini tentang Bartimeus di Jericho Lalu kata Yesus Kepadanya, kepada Bartimeus Pergilah, imanmu Telah menyelamatkan engkau Pada saat itu juga melihatlah ia Lalu ia mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Markus 10 ayat 52 Cara Yesus menyembuhkan Bartimeus apa? Disentuh nggak? Enggak Dijamah nggak? Enggak Cuma disuruh, pergilah Let's it! Dan orang itu sembuh. Gak ada pegang-pegangan tuh, gak ada jamah-jamahan. Ada juga yang begini: di dalam Yohanes 9 ayat 66 sampai 7, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya ke mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah." Basuhlah dirimu dalam kolam siloam Siloam artinya yang diutus Maka pergilah orang itu Ia membasuh dirinya lalu kembali Dengan matanya sudah melek Kali ini apa? Dengan meludah, diaduk-aduk pakai tanah di, Dikenain ke orang buta Udah itu apa? Ya pergi ke kolam siloam, basuh dirimu That's not the way again Kadang-kadang kalau saya pikir Apa hubungannya? Menyembuhkan orang buta dengan mandi di kolam siluam Ini kan bukannya kita bilang menyembuhkan orang kusta Ini orang buta gitu loh Tapi it's just the way God works It's just in a different way And we put we always put God in, in a box Kalau menyembuhkan orang buta harus begini Okay, that's just uh, 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 beberapa contoh Nah Mari saya balik lagi ke ke, ke ke cerita awal awal kita tentang Yesus menyembuhkan orang buta ini dengan dengan dua kali disembuhkan. Saya mau uh, di dalam Markus uh, Markus 8 saya akan membawa saudara ke tetap di dalam Markus 8, tetapi kepada skop yang lebih besar. Sebelum kejadian Yesus menyembuhkan mata orang buta ini, sebelum kejadian ini kalau saudara baca pet, uh, baca Cerita sebelumnya, perikop sebelumnya. Ceritanya begini. Satu kali Yesus lagi sama murid-muridnya. Dan di Alkitab katakan murid-muridnya itu lupa bawa roti. Lupa bawa roti. Tiba-tiba Yesus bilang begini. Hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Dan hati-hatilah terhadap... Uh, 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 terhadap uh, uh, ragi Herodes, somehow murid-murid itu kayak berasa tertuduh. Mereka ber mereka berbisik satu dengan yang lain, dia pasti berkata begini karena kita lupa bawa roti. Nah, Yesus mendengar perkataan murid-muridnya ini, kemudian Yesus menegur mereka. Kamu ini, ini kalau saya terjemahin dalam bahasa sehari-hari ya, kamu ini ya, kalau saudara baca di dalam Alkitab, tidak ingatkah kamu peristiwa 5 roti dua ikan di mana aku memberi makan 5 ribu orang? Tidak ingatkah kamu peristiwa uh, peristiwa uh, uh, beberapa roti dan beberapa ikan di mana aku memberi makan 4 ribu orang? Masakan kamu masih belum mengerti ini bukan soal makanan? Kalau misalnya kamu cuman lupa bahwa roti, I can make miracles, you know, dari batu menjadi roti, then there you go, that's our lunch. Tapi kamu masih masih belum mengerti. Malah Yesus sampai bilang begini di dalam di dalam Alkitab dia berkata begini uh, Markus 8 ayat 18, dia bilang begini, kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Dia sampai tegur muridnya begitu. Kemudian disambung Markus 8 sampai 21 ayat 21. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Somehow di sini Yesus tuh kayak kayak kesel gitu loh sama murid-muridnya. Kamu ini udah ngikut aku tuh berapa lama gitu? Kamu masih belum mengerti juga gitu loh. Kalau yang aku maksud dengan berhati-hati dengan ragi orang Farisi adalah berhati-hati dengan pengajaran orang Farisi, not the physical bread, karena the physical bread uh, untuk untuk Tuhan tuh gampang bikinnya. Di sini Tuhan Yesus Tuhan katakan kamu tuh kamu tuh tidak, uh, punya mata tapi kamu nggak bisa melihat. Yang dimaksud dengan dengan Yesus di sini. Semua kamu gak ada yang buta Semua kamu ini bisa melihat You can see physically gitu Tapi mata rohani kamu tuh gak bisa melihat You cannot see beyond Apa yang bisa kamu lihat secara fisik Itu yang Yesus coba tegur kepada murid-muridnya Ketika dia selesai berkata begitu Datanglah yang orang-orang ini membawa orang buta tersebut dan Yesus memakai peristiwa di mana Dia menyembuhkan orang buta ini untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Ketika Dia pertama kali menjamah orang buta ini, Dia tanya, "Apakah uh, kamu sudah melihat?" Oh, aku bisa melihat, tapi masih burem gitu. Orang-orang kelihatan seperti pohon. Itu tuh, uh, dan dia, dia praktiknya, dia bilang kepada murid muridnya "Hey, look, kamu itu seperti ini." Kamu ini seperti ini, seperti orang buta ini, di mana kamu tuh bisa melihat, tapi kamu buram ngelihatnya. Kamu gak bisa melihat dengan jelas karena, karena the way uh, the way you see is limited to just what you can see physically. Tapi kamu gak bisa ngelihat beyond that, apa arti atau apa penglihatan rohani kamu tuh tertutup. Sampai dia kemudian kedua kali dia dia pegang lagi, baru dia, dia bilang, totally sembuh nah interestingly kalau sudah terus baca Markus 8 still di dalam Markus 8 uh, kalau uh, saya bacakan aja Markus 8 ayat 27 sampai 29 jadi sesudah dia dia menyebutkan orang buta ini ini terusan ayatnya kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi di tengah jalan itu ia bertanya kepada murid-muridnya katanya kata orang siapakah aku ini jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi ia berkata kepada mereka tetapi apa katamu siapakah aku ini maka jawab Petrus engkau adalah Mesias nah kalau kita baca di dalam Injil lain cerita yang sama dari Matius 16 ayat 17 di situ kemudian Yesus berkata kepadanya kata Yesus kepadanya kepada Petrus berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapaku yang di sorga nah saudara perhatikan sebelumnya ya, uh, mereka tuh uh, ber, uh, You know, bergumal tentang lupa bawa roti. Dan Yesus bilang kamu nih ya mata rohani kamu nih nggak terbuka. Kemudian disambung dengan peristiwa di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Practically dia memakai peristiwa ini untuk kasih tahu kepada kepada muridnya ini loh kamu nih seperti ini. Sesudah kejadian itu Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu Orang-orang bilang aku ini siapa? Oh, orang bilang El El Elia, orang bilang Yohanes Pembaptis, orang bilang one of the prophets, seorang nabi. Tapi Simon, kata Yesus, menurut kamu aku ini siapa? Dan interestingly, Simon Petrus jawab begini. Engkau ini Mesias. Saudara, arti kata Mesias itu adalah juru selamat. Tahukah Saudara pada saat itu karya keselamatan belum dilakukan oleh Yesus karena Yesus belum disalib. Tapi Simon sudah bisa melihat dari mata rohaninya engkau adalah Mesias. Simon nggak Simon Petrus nggak lagi melihat Yesus sebagai apa yang kata orang dia Elia, dia dia Yohanes Pembaptis atau dia Nabi Simon gak lagi tergantung dengan apa yang dia lihat secara fisik Yesus engkau adalah manusia tapi Simon bisa melihat Yesus beyond dari apa yang dia bisa lihat tapi melihat dengan mata rohani engkau Mesias maka itu di dalam Matius dikatakan berbahagialah engkau Simon karena itu bukan kamu yang ngomong tapi karena Bapakku yang memberikan pengertian. That's how you see things with your spiritual eyes. Now, this is the thing though. Tahu kita gimana? Sering kali kita itu mungkin kita kita nggak sadar. We kita, kita setiap daripada kita nggak ada yang buta di sini. We can see, okay. Ya, mungkin some of us, including saya, pakai kacamata lah. Ada Tapi kita bisa melihat. Tapi kita bisa melihat. Puji Tuhan, kita bisa melihat. Um, kita, we, we always realize. Kita selalu tuh um, sangat rely kepada apa yang bisa kita lihat secara fisik. Contohnya, saudara ke, ke city, uh, weather ini di Sydney, di Melbourne sama aja. Uh, saudara bakal sering lihat di, mungkin di pinggir-pinggir di jalan di tengah jalan, in fact ya, banyak orang yang homeless you know, bahwa harus homeless need some money to buy food buy drink dan ketika kita melihat mungkin kadang kita lihat makin banyak orang-orang seperti itu dan we just pass by so olah is just, uh, just another everyday sight Setiap hari juga kita lihat orang seperti itu Tapi Yesus melihat orang-orang yang perlu makan dan minum The way Jesus see them adalah Kalau kamu melihat orang yang seperti itu, beri mereka makan dan minum Oh, yeah? bagaimana kalau misalnya mungkin saudara ada uh, let's say saudara ada punya teman atau, atau um, you know saudara uh, kenal seseorang yang kesulitan keuangan mungkin dia berbisnis cash flow nya lagi macet atau mungkin dia yang sedang bekerja mungkin perusahaannya sedang nggak nggak uh, banyak dapat income dia belum dibayar gajinya for 2 months or 3 months i don't know mungkin dia adalah seorang student yang yang belum dapat kiriman uang dari Indonesia dan mungkin karena kesusahan ini mereka nggak bisa bayar rent, atau nggak bisa bayar mortgage dan kita lihat ah ya, nanti juga oke okay lagi cash flow nya nanti juga kiriman uang datang dan kita melihat orang-orang yang yang kesusahan kepunya, punya akomodasi di mana mereka tinggal just, ah nanti juga beres tapi di dalam uh, uh, Yesus melihat mereka seperti orang yang yang butuh tempat tinggal Adalah layaknya engkau memberikan mereka tempat tinggal Mungkin kalau saudara melihat uh, ada teman-teman saudara yang Let's say um, saudara lihat sebagai mempunyai ekonomi yang rendah Mempunyai ekonomi yang, gak, gak, yang tidak sebaik saudara Saudara bisa ngelihat dengan dari cara mereka berpakaian. Kayaknya setiap minggu kalau ke gereja pakainya bajunya itu aja ya. Kalau nggak warna biru, minggu depan hijau, balik lagi biru lagi, baju yang sama. Dan over the time saudara, saudara perhatiin kok, baju udah makin lama makin kumel yang biru jadi jadi abu-abu. Dan saudara, -saudara lihat. Ah. Ya emang kesiannya dia berekonominya kurang baik. Tapi apa yang Yesus katakan? Bilang bila kau melihat sesamamu yang butuh pakaian berikan mereka pakaian. And this is interesting. Mungkin saudara berkeluarga, saudara punya anak. Satu kali teman saudara yang juga punya anak uh, sama umurnya sama, anaknya sakit. Flu, botu-batu, ngusan, aci, kiri kanan You know what, adit, what, as well You know what parents usually do Saudara bilangin ke anak saudara Hari ini kamu jangan main sama dia ya Dia lagi sakit Jangan deket-deket Nanti kamu ketularan You know what the Bible say? apabila saudaramu sakit kunjungi dia mungkin saudara kenal seseorang yang yang let's say did something wrong melakukan sesuatu yang rada salah dan dia terlibat dengan hukum dan saudara uh iya ternyata dia you know ada masalah dengan polisi segala macam um, kita jangan deket-deket lah sama dia nanti kita diapapain dia udah punya bad record blacklist. you know what the bible say apabila saudara mau dipenjara kunjungi dia dan mungkin saudara pikir William kamu ngomong apa is that really a real thing let me tell you segala sesuatu yang tadi saya ngomongkan the same thing itu akan dipakai pada penghakiman terakhir Matius 25 ayat 37 sampai 40. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian, bila manakah kami, kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau dan raja itu akan menjawab kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku that's how Jesus see people beda ya cara kita pandang orang dengan cara Yesus memandang orang beda ya permasalahannya it should be the same nah pertanyaan terbesar adalah kalau begitu bagaimana caranya kita bisa memandang Sesama kita Seperti Yesus memandang mereka Bukankah pertanyaannya seperti itu? Saya, saya kasih contoh Kalau saya baru kenal dengan Pak Agus Kalau saya baru Mungkin baru sekali dua kali ketemu dia Untuk lima menit Saya nggak bisa klaim bilang I can see the way Pak Agus see. Karena saya enggak mengenal dia. Untuk saya bisa melihat seperti Pak Agus melihat, saya harus mengenal Pak Agus dengan baik. Saya mesti tahu, dia tuh sukanya apa sih? Dia tuh enggak sukanya apa sih? Kalau dia emang sukanya menolong orang... Dan saya tahu, oh Pak Agus suka menolong orang, saya juga harus menolong orang. Kalau dia nggak sukanya nge nge ngelihat orang tuh gosip-gosip-gosip-gosip terus, dan saya tahu, oh dia nggak su dia sukanya nggak suka uh, sukanya ngelihat orang gosip. Kita harus, we, uh, saya harus tahu Pak Agus dengan baik untuk saya bisa mencoba melihat seperti apa yang dia lihat. Does it make sense? Selama saya, sama juga dengan Tuhan, untuk kita bisa melihat seperti apa yang Yesus lihat, kita harus tahu Yesus itu bagaimana. Kita harus mengenal Yesus itu bagaimana. Selama kita masih egois, selama kita masih selfish, selama kita masih full of our self in us. There is no spare room For Jesus in our life Karena hati kita Penuh dengan kita And the only way Hati kita penuh dengan Yesus Kita harus tahu dia Then kita tahu Oh Yesus you are in my heart And the way I see things Will be the same as how you see things Saya mau kasih sebaru-baru sebuah ilustrasi. Kus, bisa maju bentar nggak, Kus? Saya mau kasih. Kapan lagi ya, Kus, ya? Oke, okay, di sini, Kus. Oke, okay, thank you. Just see me. Saya Yesus. Saya Yesus, ini Markus. Dan saya bilang begini. Uh, kan Yesus suka ngaduk-ngaduk tanah tuh saya saya bikin angka 6 di, 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 saya bikin angka 6 angka 6 besar, angka 6 saya bilang ke Markus itu angka 6 saya tulis, angka 6 Marcus. masa sih? saya gak ngeliat angka 6 Markus liatnya angka berapa? Angka sembilan, itu angka sembilan. Enggak, angka enam. Objeknya sama, tapi dari dua pandangan berbeda. Bagaimana supaya supaya Markus bisa melihat seperti Yesus? Jadi Markus harus ada bersama dengan saya untuk bisa melihat. Oh, itu angka enam. It make sense? Thank you Gus. See, selama kita dengan Yesus itu nggak berada di tempat yang sama Cara pandang kita nggak bakal sama Meskipun kita melihat sesuatu yang sama Di dalam Alkitab dikatakan begini Paulus berkata begini Di dalam Galatia 2 ayat 20a namun aku hidup Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup di dalam aku That's how we see things like Jesus see things Kalau Yesus di dalam kita Dan hidupku bukan aku lagi Tapi Yesus di dalamku Nah It's very interesting kalau saudara saya uh, balik lagi ke dalam cerita Markus di mana, di, uh, di mana uh, Yesus menyembuhkan uh, orang buta ini. Kalau saudara perhatikan ceritanya, ketika Yesus pertama kali menja menjamah orang buta itu, Yesus tanya dia, Sudahkah engkau melihat sesuatu? Have you seen anything? Ini waktu baru pertama kali di uh, dijamah. Dan, you know, orang buta ini bilang, oh ya saya melihat buram or, uh, orang, uh, apa, apa orang ini seperti pohon. Let me ask you this question. Menurut saudara, Yesus tahu nggak sih jawabannya? Tahu ya? Dia lah mah tahu kok. Dia tahu. Kalau misalnya sentuhan pertamanya nggak bakal fully recover penglihatan orang ini. But yet he asked. Interestingly, this is the only miracle in the whole Bible. Di mana dia mempertanyakan result dari pertanyaannya. Dia nggak pernah tuh bertanya, waktu dia menyembuhkan Bartimeus, uh, 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 orang buta lain, ketika dia bilang, "Oh iya, pergilah karena imanmu menyelamatkan kau, dan kau bisa melihat udah Bartimeus berjalan." Terus, eh, confirm, oke okay ya, bisa lihat, bisa lihat ya, oke, okay, oke. Okay. Dia nggak pernah tanya kayak gitu, dia nggak pernah tanya orang yang sakit kusta, ketika disembuhkan dia tanya, "Oke, okay, coba cek, cek badan yang masih ada kusta, nggak, udah nggak ya?" Oke. Okay dia gak pernah tanya kayak gitu, karena dia tahu kok dia menyembuhkan, dia gak pernah tanya ketika dia membangkitkan orang mati sure, sure, can you walk, can you walk ya, yeah, oke, okay. oke, okay, ya, yeah. oke, okay, bisa hidup but this is the only thing this is the only scenario, di mana dia dia tanya have you seen anything? meskipun dia sudah tahu jawabannya The same thing dia tanya kepada kita. You know this morning dia tahu kok kita bisa melihat. Dia tahu kita punya mata baik kecuali pakai kacamata. Bukannya dia nggak tahu jawabannya, tapi masalahnya ini kita sendiri yang nggak tahu jawabannya. Apakah kita realize pagi ini? meskipun kita itu mempunyai mata untuk melihat dengan baik secara fisik tapi apakah mata rohani kita terbuka can we see things just like how Jesus see things apakah kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan kita ya yeah, somebody else will help ataukah kita melihat seperti Yesus melihat ketika orang lain membutuhkan pertolongan and that's the reason Tuhan tanya apakah kamu sudah bisa melihat sesuatu have you seen anything dan kalau jawaban saudara masih burem belum bisa lihat mungkin there is things that we have to work on alright saya mau uh, move on ke next point tentang uh, tentang uh, mengapa Yesus itu bilang jangan kembali-kembali ke kampung Markus 8 ayat 2 uh, balik lagi kita baca Markus 8 ayat 22 sampai 23 kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida nama kota Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah Dia. Perhatikan ini. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa Dia keluar kampung. Perhatikan ayat itu. Oke? Okay. Kita lompat ke ayat paling akhir Markus 8 ayat 26. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, Jangan masuk ke kampung. Pertanyaannya mengapa ya? Why? Kenapa sebelum Yesus menyembuhkan orang buta ini, Dia bawa orang ini keluar kampung, Baru disembuhkan, Sesudah disembuhkan, Dia bilang, Kamu jangan balik lagi. Mari kita baca di dalam Matius 11 ayat 20 sampai 21. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizasnya. Celakalah engkau Korazim. Perhatikan ini. Celakalah engkau Bethsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Ternyata kota Bethsaida adalah salah satu kota di mana Yesus banyak melakukan mujizat, tapi nggak banyak yang bertobat. Ternyata Bethsaida adalah salah satu kota dimana tuh orang-orangnya pada keras hati. Dan tahukah saudara, kalau saudara baca di, 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 di kitab Lukas, salah satu mujizat yang Yesus lakukan yang paling besar, yang memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dua ikan, in fact dikatakan di, di dalam Alkitab dikatakan 5.000 orang itu 5.000 orang laki-laki. Let's assume ada wanita, ada anak-anak. Maybe 10.000. Dan mujizat itu di, di kata, di, dicatat di Lukas itu. Di, dilakukan Yesus dekat Bethsaida. Yesus on purpose bawa orang ini keluar dari Bethsaida. Disembuhkan. Dia bilang, kamu jangan masuk lagi. Supaya orang ini tidak lagi uh, ter terpengaruh dengan orang-orang Betsaida yang mempunyai keras hati, yang tidak percaya akan mujizat Tuhan, yang tidak yang menolak Yesus. You see, the same thing happened to us juga ketika kita kita ini yang sudah disembuhkan oleh Yesus, yang sudah dicelikan matanya oleh Yesus, kita dibawa keluar oleh Yesus dari dari hidup lama kita dari teman-teman dari kita yang, 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 yang mempunyai pengaruh buruk kepada kita kita dibawa keluar supaya kita mempunyai hidup baru supaya kita bisa move on in our faith journey kita dibawa keluar oleh Yesus dan, kita, dan Yesus bilang, kamu jangan balik lagi ke hidup lama kamu, kamu jangan balik lagi ke kumpulan-kumpulan lama kamu yang bisa instead of mendorong kemajuan iman kamu, tapi mereka menarik kamu lagi Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12, janganlah kamu uh, menjadi serupa dengan dunia ini. Karena apa? Kamu sudah, you have been set apart, bahasa Inggrisnya. Dipisahkan. Kalau saudara sudah dipisahkan, jangan campur balik lagi. Paulus berkata begini dalam 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun, sekalipun menyebutnya dirinya saudara. Di sini dikatakan saudara itu adalah orang-orang yang dulu saudara kenal. Orang-orang yang mungkin your, your family, close friend yang bisa menarik saudara uh, down lagi. Namanya menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata begini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan the question begini. Apakah kita berada di sebuah komunitas Yang bisa mendorong kemajuan iman kita Atau kita berada di tengah-tengah komunitas Yang menarik kembali iman kita Kembali kepada masa hidup kita yang lain Saya nggak bilang Saya Jangan salah ngerti, saya nggak nggak bilang saudara nggak boleh berbicara atau bergaul dengan orang-orang non Kristen. I don't say that at all. In fact, you still have to know them karena saudara harus reach out to them. Kalau saudara nggak punya teman yang non Kristen, how can you reach out to them? Oke, okay. yang saya maksud begini adalah saudara harus ada di dalam satu komunitas. Which, where you can actually fall back to dimana saudara ada satu komunitas atau satu kelompok yang bisa yang bisa mem, uh, mendorong kemajuan iman saudara yang memberikan nasehat yang memberikan motivasi kepada saudara yang bahkan menegur kalau saudara salah The, uh, back in Melbourne uh, my own community is my life group my The, Di dimana I share my life Sebelum saya hari ini, khotbah hari ini, semalam saya bilang, Guys, I'm going to Sydney tomorrow, please pray for me. People that around me that can pray for me. Orang-orang yang bisa uh, uh, bilang, eh hey William kamu salah, kenapa kamu berantem sama istri kamu? You know, things like that. Apakah saya nggak punya teman di kantor? Yes, I do have friends in kantor. Bahkan makan, bahkan di tempat kerja saya, I see them more often daripada anggota anggota komsel atau life group saya. Saya melihat teman kerja kerja selain Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya melihat, saya ketemu dengan my life group members. It's only probably uh, for uh, Friday, sometimes Saturday, definitely on Sunday. Dan komunitas yang saya, saya maksud bukan berarti itu komunitas saudara harus berada di gereja dari uh, dari selain sampai hari Minggu, nggak begitu. Tapi di mana yang menjadi your primary community, di mana you are very close with this community. This is the thing though. Setiap daripada kita, kalau saudara tanya dan saudara bisa jujur, kita tuh punya komunitas itu. The, uh, the question is, apakah komunitas ter... the closest community that you belong to, itu adalah komunitas yang bisa membangun iman saudara atau enggak? Kalau saudara udah let's be honest kalau saudara udah jadi Kristen lama masih saudara udah jadi Kristen I don't know, more than 2, 3, 4 years saya guarantee saudara mungkin bisa tahu ada beberapa orang yang dulu orang ini pernah ke gereja sekarang udah nggak lagi saya enggak bilang orang ini pindah gereja. That's okay. Kalau misalnya mereka pindah gereja, they have their own community. That's fine. I'm talking about orang yang dulu ke gereja, dulu aktif, tapi sekarang udah... udah Nggak mau tahulah soal Tuhan-Tuhanan. Nggak mau tahulah soal gereja-gerejaan. Mungkin kita tahulah pasti ada, oh ada satu atau dua orang ini. Dan kalau saudara bisa analisa... The reason being adalah... These people, orang-orang ini, mereka sekarang mempunyai their own community yang lebih erat dibandingkan komunitas gereja. Whether itu mungkin uh, grup bicycle, grup sepeda motor, atau grup apa yang mungkin setiap hari Minggu mereka keliling-keliling city, I, I don't know. And they, this community see it's more important untuk, untuk bersepeda sekeliling city dibandingkan ke gereja. They found their own community. And this is a wake up call for the church. Kalau kita nggak bisa melihat seperti Yesus lihat... Kita cuma rely on our physical eyes, we only see them, oh yeah dia datang, oh yeah, yep, okay, see you next week, that's it. Kita nggak memberikan care, kita nggak coba tahu dia butuh apa, bahkan kalau kita tahu dia ada masalah apa, we don't even try to help. The body of Christ nggak uh, menjadi komunitas yang bisa mensupport ya? dia, dan kalau dia ada satu another community yang bisa over dia, hey look. Let's catch, uh, ayo mingle sama kita. Sama-sama kita naik sepeda hari Minggu. Siapa yang diambil? That's because the body of Christ fail to give to these people. A good community. <coughs> saya mau tutup dengan begini kalau saya bisa minta yang pemusik bisa naik uh, tahun 2009 uh, Hollywood mengeluarkan sebuah movie The Blind Side yang main Sandra Bullock boleh saya tahu ada yang pernah nonton nggak The Blind Side gak ada yang pernah nonton ya nanti pun one, boleh nggak boleh lihat, jadi saya tahu kurang lebih ada kalau ada yang pernah nonton, gak ada yang nonton, waduh, saya mesti saya mesti ceritain lah, oke okay. oke, okay. jadi uh, judul movie-nya ini The Blind Side, ada dua karakter uh, dua karakter di movie ini, satu yang dimainkan oleh Sandra Bullock, uh, and, uh, this, uh, lady namanya Lian Tui, Lian Tui, Tui the surname. Satu lagi namanya Michael Orr. My, uh, Michael Or atau uh, panggilannya The Big Mike. The Big Mike. Nah, jadi uh, by the way, ini bukannya cerita fiction. This is the real thing. Ini cerita, cerita, uh, cerita nyata. Oke. Okay. Nah, uh, jadi uh, lian tui ini, uh, mereka tinggal di Amerika. Mereka di Amerika. Uh, saudara bisa Google. Uh, At, uh, I believe at the moment dia tuh sekarang berumur 58 tahun uh, Dia uh, si Lian ini banyak involved di dalam uh, speaking in in the uh, Christian community Dia juga mengarang buku tentang giving and everything Jadi this is the real story Oke okay? nah who is Lian Tui Lian Tui ini uh, dia adalah seorang uh, wanita uh, dia, dia, dia wanita dia, dia dan family suami dan dua orang anaknya dia adalah keluarga kaya keluarga kaya white people white people keluarga kaya uh, on the other hand uh, the other character namanya Michael Orr Michael Orr di dalam movie ini dia umur 16 tahun dia adalah black uh, 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 black person Af uh, African American oke okay? dan uh, umur 16 dan uh, di movie ini diceritakan kalau misalnya pada waktu movie ini baru dinyang, kalau misalnya uh, papanya baru pass away dan papanya baru pass away, it doesn't even affect him karena dia nggak pernah ketemu papanya dan mamanya yang masih masih hidup, dia tuh udah nggak pernah ketemu mamanya 4 years by the way, dia baru 16 tahun nah karena mamanya ini adalah drug addict. mamanya drug addict dan dan alkoholik. Kalau saudara baca biografinya, uh, uh, si Michael Orr ini, Michael Orr ini, dia tuh umur 16, dia sudah 7 atau 8 kali pindah dari Foster House ke Foster House, ke Foster House, ke Foster House. Dan si Michael ini punya kebiasaan sering melarikan diri. Jadi kalau dia berasa insecure, dia berasa nggak diterima di rumah Foster House-nya, dia lari. Dia, dia tinggalin aja. Maka itu dia tuh sudah berpindah-pindah gitu loh. 16 tahun sudah, udah 7 atau 8 kali. Nah, satu kali di, di film, film ini dia, dikatakan begini, uh, si Michael Or ini pada saat itu dia nggak ada tempat yang pasti. Dan uh, Waktu di, di movie ini, ya, satu kali di, di, di sebuah sekolah high school, ini, ini di Michael, Orton, umur 16, jadi dia di high school. Satu kali ada pertandingan volleyball. Pertandingan volleyball, uh, si Michael Oryin duduk paling, ujung paling atas, dia cuma nonton doang. Dan ketika pertandingan itu selesai, orang-orang pada bubar. Dan ketika orang-orang uh, pada bubar, si Michael Oryin ini... Dia, dia, dia kelilingi stadium itu row by row, bangku demi bangku dia ambilin sisa-sisa makanan orang makan uh, popcorn orang makan apa, dia ambilin sisa-sisanya itu yang jadi makanan dia itu yang jadi makanan dia dan uh, satu kali ini pe, pe, uh, per, uh, pertemuan pertama Michael Or dengan si Lian Tui Lian Tui satu kali lagi uh, mau pulang rumah uh, di, di film itu dikatakan Ini lagi malam, gelap Hujan besar, hujan deras Dia naik Mercedesnya Dengan keluarganya Dan ketika dia berhenti ada orang nyebrang Ada orang nyebrang jadi mobilnya berhenti Dan yang nyebrang itu Michael Or Si Michael Or ini uh, Kedinginan, kehujanan Lagi, lagi uh, hujan dia begini dia begini dia bawa satu satu plastik bag di jalan begini. Dan kemudian si Lian itu buka uh, buka kaca mobil ya. Dia dia dikasih tahu dari anak dengan anaknya itu namanya Michael. Si Michael ini ke sekolah ke sekolah yang di mana anaknya sama ke sekolah. Jadi sama sekolahnya. Terus si Lian buka aja uh, "Hey, are you Michael?" Si Michael bilang, "Oh, yes. Yes, I am." Where are you going? Oh, si Michael jawab sambil kedinginan. Oh, I'm going to the school gym. Terusnya, Oh, oke. Okay. Si Lian tutup uh, pintu kaca. Terus dia bilang, hang on. dia bilang Something not right. Terus dia buka lagi pintu kaca mobilnya. What are you going to do in the school gym? It is school holiday. And it's already night. Why do you want to go to school gym? dan dia bilang begini oh it's warm there ternyata si Michael ini udah gak punya tempat tinggal dia tinggal di school gym mana paling gak dia gak kehujanan dan, dan satu kantong kreceknya ini satu kantong plastiknya ini di film itu dikatakan practically pakaian yang dia punya adalah apa yang di badannya dan satu, satu, satu lagi ekstra di dalam kantong plastiknya That's it, dua piece Itu pakaian dia Akhirnya si Lian begini ini masih hujan-hujan Dia bilang, hey Michael Come in, um, you know, jump into the car Si Michael jump in. Itu pertemuan pertama kali Dan uh, si By the way ini true story ya yeah? It's not a fiction It's true story Dan uh, dibawa pulang Akhirnya si Michael Orr Tinggal di rumah Silian. Pertama kali itu cuma di ruang tamu Di sofa doang And of course di dalam movie itu dibilang, Si Silian juga pikir uh, Dia ngomong sama suaminya Aduh nanti jangan-jangan Apakah besok ada barang-barang yang kecurian gak ya Of course Ini siapa ini Saudara harus ingat Ini Ini, ini there is a tension between race and everything suaminya cuma bilang well, we'll find out by tomorrow morning kalau ada yang hilang atau enggak dari satu hari, satu malam jadi dua malam, tiga malam, empat malam sampai eventually Michael or ini legally adopt by Liam to be their own son Di movie itu diceritakan waktu Michael Or, Michael Or ini waktu dia belum di legally adopt, dia tuh di invite. Eh hey Michael um, uh, di, di Amerika kan mereka suka ada apa, Thanksgiving. Thanksgiving di mana tuh mereka makan, you know, barang-barang dengan keluarga mereka only. Dan Michael Or diundang. Eh hey Michael, come with us and sit, sit with us. Dan pertama-tama orang pada ngelihat. You know, they, they take pictures, maka uh, picturesnya di send out, you know, uh, kasih kayak postcard ke teman-temannya, dia bilang happy Thanksgiving gitu. Dan, dan teman-temannya pada telepon dia bilang, sorry kata, who's this black guy in your photo? Dan besoknya si Michael Asilian bawa Michael si Michael ke ke, ke shopping store, dibeliin dia baju segala macam. Tadi dia baju cuma cuma dua pieces, so. Michael Orr Diangkat oleh Lien Dari perekonomian yang di bawah standar Menjadi anaknya sendiri And then this morning you tell us Is there such goodness? Well yes there is Apa yang Lien kerjakan terhadap Michael Orr That is exactly how Jesus see people Bagi orang yang tidak punya makanan dan minuman Kita beri dia makan minuman bagi orang yang tidak punya tempat tinggal, kita beri dia tempat tinggal. Bagi orang yang 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 tidak punya family, kita dia, bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada kita? Dia angkat kita menjadi anak. Singkat cerita, ketika Michael Orin sudah jadi anak. Si Michael Ore ini, nah tadi saya bilang, ya, maksudnya um, African-American, dia tuh badannya besar, kalau saya lihat movie, it's, it's much, uh, way bigger than there, dari si Marcus. Karena badannya besar, di high school ini, dia tuh involve di American rugby, football, you know, yang gitu tuh, yang pakai helmet kayak gini-gini. And that apparently he's very good at it. It's very. Have you watched the movie? You watch it? Yeah. Oh, six times. There you go. Ask awesome. him. Uh, he's very good at it. Nah, kalau di Amerika, jadi tuh setiap high school tuh punya football timnya. Jadi kalau jadi kalau nanti di uh, kalau yang bagus-bagus itu dikasih sponsor atau beasiswa dari uni. Jadi beasiswanya because of they are very good di football. Jadi dia tuh dijadikan jadi. Football timnya uni gitu. Nanti kalau uninya bagus dia nanti diambil oleh professional player gitu. Jadi bibit-bibit yang bagus itu dia dari high school. Nah si Michael ini very very good gitu. Dia tuh kalau saudara baca uh, nonton movie nya, dia tuh di offer scholarship dari puluhan uni di Amerika. Karena waktu itu ada, ada adiknya, adik angkatnya, dia, dia dia bikin dia movie, movie ditaruh, mungkin di, di I don't Disney, probably YouTube, I don't know, dan semua uni pada melihat, dan semua uni offer scholarship kepada si Michael Orr. Singkat cerita, si Michael Or memilih sebuah uni. Uh, it's a university of Mississippi. Nah, interestingly, University of Mississippi itu adalah university di mana si Lian, mami angkatnya, dan suaminya, jadi uh, orang tua angkatnya, mereka ini lulusan uh, alumni uh, University of Mississippi. Jadi they are so happy si Michael Orr ini ngam, uh, memilih University of Mississippi. Karena mereka ada history with, with that uni. Nah, ketika Michael Ors sudah ambil, ambil, ini belum masuk loh, udah-udah, dia ambil, make decision. Nah, ketika dia make that decision, it's a big thing. Karena semua uni itu mau dia. Jadi, semua uni to watch what his decision would be. Dan ketika dia ngambil University of Mississippi, obviously other uni got upset. Dan, dan, somehow, Decision Michael Oher dilaporkan ke suatu ke, ke badan yang namanya National College Athletic Association atau NCAA. NCAA ini kayak kayak badan badan pengurus uh, football di Amerika yang yang ngatur uh, you, know, you know siapa masuk siapa kayak di sana di sini mungkin aduh kalau saya di Melbourne kayak AFL kalau di sini apa Rakwi kayak gitu. Jadi ada badannya gitu. Nah, Michael ini dipanggil oleh badan ini oleh organisasi ini diinterogasi diinterview dan pertanyaan basically begini Michael why did you choose University of Mississippi knowing there are other better uni that offer you the same thing Michael nggak ngerti. Terus kemudian interrogatornya bilang begini. Is it because your step parents influence you to choose University of Mississippi karena mereka dulu lulusan University of Mississippi. Jadi si interrogator ini pikir tuh ada ada Indonya, bahasa kerennya, kong kali kong gitu loh. Kayak kayak ada, you know, something behind, behind the, the back lah gitu. Jadi udah ada persetujuan sebelumnya. Dan dan si Michael tiba-tiba, somehow dia tuh tiba-tiba terhasut dengan perkataan yang si interrogator ini. Dia marah. Dia tinggalkan ruang interview ini, dia langsung ketemuin si, si Lian, uh, Lian Tui ini, uh, Mami angkatnya. Dia marah-marah, dia bilang. Apakah kamu mengangkat aku menjadi anak kamu untuk agar aku, knowing that I can play football, so I can go to the university that you want? Dia marah-marah. Am I not have my own decision? Padahal waktu, waktu si Lian mengangkat Michael menjadi anaknya, itu tuh uh, pada saat itu dia nggak tahu kalau, dia, kalau si Michael ini is a good football player. Tapi si Michael dalam emosinya dia marah-marah, dia menuding-nuding kepada si Lian, dia meninggalkan Lian, dia tinggalin, gen kayak tadi, dia punya history kalau dia nggak suka, dia insecure, dia tinggalin, dia lari lagi. And you know where he runs through? Dia kembali lagi ke masa lalunya. Di mana dia di childhood, di mana dia grew up. Waktu maminya tuh masih uh, masih uh, yang dengan alkoholik dan dan drug addict. Dimana dia, di, 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 di movie itu dia dia kembali ke geng. Uh, di situ ada geng orang hitam. Yang mereka pada minum-minum. Gak ada kerjaan. Malah di dalam movie itu ada yang punya pistol segala macam. Isn't it exactly the same as us? maka Tuhan Yesus katakan aku telah mengangkat engkau keluar you have been set apart tapi masalahnya begini setiap kali ada masalah seperti Michael kita always go back to our past because we think that we are comfortable with that. That so many times kita kita dengar, oh ya yeah, kamu udah ditebus, oh ya yeah, oh, yeah, aku semendang ditebus dulu, aku kecanduan dulu, aku misalnya minum-minum atau aku ngerokok, sekarang udah enggak. Tapi begitu kita ada masalah kita balik lagi kemana? Ke minum-minum -minum dan ngerokok. Karena apa? Karena we used to that. That's what happened with Michael. By the way, uh, the, the movie have a happy ending. Dan si Michael ini balik lagi ke kalian tuh, ke keluarga kalian. I want close with these two things the first one kita harus belajar bisa melihat orang lain kita harus belajar untuk bisa melihat keadaan di sekeliling kita bukan hanya limited dengan apa yang mata kita bisa lihat tapi how does Jesus see things kalau kita bisa melihat seperti apa yang Yesus lihat we are one step closer to be like him dan hanya satu cara kita bisa melihat seperti Yesus, we have to know him kita mesti tahu dia itu bagaimana, Yesus itu gimana pribadi yang bagaimana, we invite him into our heart, Lord reign in my heart so I can see people according to how you see people You know, interestingly, uh, di film uh, Blind Spot ini. Oh, blind Side, sorry, not blind spot, sorry, blind spot. Uh, Teman-temannya Lian pada bilang begini. Teman-temannya Lian, uh, Lian tuwi. Oh, it's good that you actually help Michael. You are actually, uh, you are actually blessing him, you are helping him. You know what Lian actually respond to to her friends. Uh, dia bilang, Well, I do not change him. Silian bilang, Saya tuh nggak merubah si Michael. Saya, yes, probably saya merubah keadaan dia untuk lebih punya baju, punya makanan, a better home yang tadi nggak punya, a better family. Well, I don't change him, but he changed me. Dengan adanya Michael, cara Lian melihat orang berubah. Dia nggak melihat Michael sebagai another black person yang nggak punya rumah yang biasanya diignore di Amerika. Same thing with us. If we change the way we see things according to how Jesus see things, mungkin saya berpikir, oh, saya memberi makan, oh, mulai besok saya mau memberi makan orang-orang yang nggak punya makanan. You thought that you are changing him And maybe yes But in fact That person changed you That person Actually changed you How you see things change your heart change the attitude Yang dulunya saudara ignorant Now you've got full uh, dengan compassion The second thing that I want to close this Be very careful In the community that you are in now ...make sure saudara mempunyai satu komunitas yang bisa membangun iman saudara. The very last thing saudara want to be involved... ...adalah saudara berada di satu komunitas yang menarik saudara dari kemajuan iman saudara. Saudara tanpa saudara saudari komunitas tersebut... ...membawa saudara keluar daripada rencana-rencana yang Tuhan sudah tetapkan buat saudara. Even worse... Kadang komunitas itu menarik saudara keluar dari keselamatan yang dia telah berikan kepada saudara. Oke, okay? Tuhan berkati.